слухаєте подкаст Громадського радіо. Політичний аналітик Іван Лузовий з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Добрий вечір. Вочевидь, останні кілька днів однією з тем, які чи не найбільше обговорюються у світі, є тема цієї спілки, альянсу Великої Британії, Сполучених Штатів Америки і Австралії. Власне, багато вже йшлося про те, що ця спілка, так би мовити, це фактор великий стримування у тому числі і Китаю, але цей альянс, так би мовити, народив і частину іще інших сюжетів, зокрема історія із зривом контракту Франції і Австралії. Франція, ну, можна, мабуть, це трохи не дипломатично звучить, але образилась, відкликала послів із США і Австралії, там величезний контракт на, 65, на 56 мільярдів євро, і е, прем'єр британський пан Борис Джонсон вже закликає, так би мовити, до примирення, або хоче налагодити відносини з Францією після цього скандалу із підводними човнами. Загалом, тобто, з'являється багато ще дотичних сюжетних ліній до, до тієї основної. Чи означає це, що і Велика Британія, і Сполучені Штати в тому числі попсували собі вже або ж починають псувати і без того не дуже добрі стосунки із Європейським Союзом? Чи все ж таки це до Домисли, які не мають особливо якогось серйозного ґрунту? Це не є дуже серйозна суперечка, хоча вона так на даний час виглядає, тому що стратегічно Європа і Сполучені так звано Північно-Атлантичний альянс, він дуже довго тривалий, не тільки в рамках НАТО. Це тому, що це два блоки, ну, одна, з одного боку велика країна США, з другого боку досить потужний Європейський Союз, які природньо тяжіють один до одного, в них інтереси досить сильно співпадають, хоча в даному випадку, що стосується контракту Франції з Австралією відносно поставки підводних човнів, ці інтереси на даний час розійшлися, але безумовно з часом цей випадок, інцидент буде забутий в основному і просто ляже в історію таких, ну не завжди, абсолютно ідеальних відносин, що також можна зрозуміти. А, але це справді образа для Франції на даний час, не тільки через гроші, але, як ви вказали, на те, що це Франція зараз виглядає, так би мовити, маргіналом. Ось тут три великі держави домовилися, працюють разом, а, а Францію, так би мовити, кинули. І тому Франція реагує відповідним чином, як ви знаєте, напевно, один з міністрів французького уряду, а це неможливо, щоб це сталося без згоди президента Еммануела Макрона, сказав публічно, що ну, Велика Британія, ми від них не відкликали, навіть нашого посла, бо, очевидно, Велика Британія – це просто васал Сполучених Штатів. На даний момент це така гра термінів, Борис Джонсон, свого боку, як та сторона, яка фактично виграла, вони перебрали на себе контракт, виготовлення підготовки партії підводних човнів для Австралії, може дозволити собі бути, так би мовити, щедрим і говорити словами, навіть любов'ю він згадував про любов Великої Британії до Франції. Так, а загалом оця, те, що ви сказали, про, про, процитувавши слова французького міністра щодо Великої Британії, це в тому числі закид через Брексит? 
частково, але це намагання натиснути на болю, боляч, болячу точку Великої Британії, в якій навіть внутрі довгі десятиліття проводяться дискусії навколо того, яка роль Великої Британії у світі, особливо стосовно їх відносин із Штатами. І дехто навіть регулярно можна зустріти таку сентенцію, що той булдог, якого переважно раніше відображали в рисунках Великої Британії, англійський булдог, насправді це пудель на поводку в Сполучених Штатах. Це все внутрішні дискусії Великої Британії, тобто це, це є їхня проблема, дещо, що поруч навіть бути добрим союзником з таким на даний час гігантом, як Сполучені Штати, це непроста річ. Добре. Одним словом, ці непорозуміння або цю ситуацію ми можемо трактувати, я не знаю, чи тут такий, така метафора можна її застосувати, що це такі родинні непорозуміння, так, які часом бувають, виникають, і іноді родичі навіть можуть не розмовляти, але зрештою вони мають якусь спільну мету, і вони домовляться і рухатимуться далі. Тобто не йдеться про початок чи про розгорання якогось величезного конфлікту так я згоден я думаю що це хороша аналогія до таких внутрішніх сімейних суперечок які можуть бути досить гострими але переважно бувають тимчасовими з іншого боку я би не виключив що Франція яка ну, доволі горда країна така навіть можливо пихата я там чився рік трохи знаю всередині в цьому можливо, що вони десь в майбутньому не дуже далекому приймуть якісь заходи у відповіді. Я думаю, США і Великі Британія до цього готові, але відповідь така цивілізована, можливо, щось, що стосується грошей, mm. якихось інших контрактів і так далі. Тобто дзеркальна, як дуже часто ми в таких випадках вживаємо такий термін. Щось подібне. Так, так, тому що на міжнародному рівні панує такий принцип, чи не панує, але має місце такий принцип, як паритет. Знаєте, в цій історії ми, мабуть, в Україні, я маю на увазі, можливо, чи не найменше говоримо про Австралію. І це в цьому безпековому контексті трохи, може, не для фахівців, така терра інкогніта. Так? Південна півкуля, безконфлікт. Та безконфліктна територія, по суті, тому що немає наземних кордонів ні з ким, немає суперечок через межі. Питання з міграцією, звісно, що це питання для всієї планети актуальні, але, але, але. Тобто тут є через кому можна дуже багато аргументів назвати, в принципі, не ідеального, мабуть, становища Австралії, але далеко не найгіршого порівняно з чи, Сполученими Штатами Америки чи з Європою. Що відбувається із Австралією і що ця угода, цей альянс дає Австралії, зокрема? Чи побачимо ми згодом, можливо, якусь нову країну із новими впливами і важелями впливу, зокрема через оцю, оцю угоду, власне, не, не лише на регіональному рівні, а може на загальнопланетарному? Я не думаю, що буде нова країна, але ми тут торкнулися дуже важливого чинника, про якого ви вже згадували, це Китай. Австралія знаходиться досить близько до Китаю. Китай вже на сьогодні має найбільший військовий флот у світі, більший, ніж навіть той, що в США. Ну, може там сперечатися 
відносно сучасності, новітніх технологій в одному і другому флоті, але це зараз найбільший флот по обсягу, по кількості кораблів і так далі. І це одна з причин, яких Австралія публічно на неї посилається, щоб обґрунтувати свої рішення, відмовитися від контракту з Францією, який був закладений ще 5 років тому. І він передбачав поставку від Франції 12 дізельних підводних човнів. А зараз угода із Великобританією США передбачає доставку підводних човнів на ядерному паливі. І це дуже серйозний крок, тому що в військовому плані і як засіб безпеки, то ядерні підводні човни – це у вищій лізі в порівнянні до інших звичайних підводних кораблів. І є такий дуже така, я би сказав, ледь не порохова бочка – це Південно-Китайське море, в яке посунувся Китай дуже агресивно. Вони там будують штучні острова. На цих островах розбудовують військові бази. І ця частина, де фактично таким чином схвачує територію Китай, дуже далеко від е, своїх берегів, досить наближені до Австралії. Тому може зрозуміти до певної міри е, непокоєння Австралії, але я не думаю, що цей крок, навіть цей, цей е, союз, аукус, як його називають, скорочення трьох абревіатур цих трьох країн США, Великобританії і Австралії, я думаю, що це передбачає якоїсь провідної ролі для Австралії, просто виходячи із того, що це наш така величезна економіка, вони традиційно не є військово, не мають військового направлення, вони мають безядений статус, тобто тут вони будуть застосовувати і мати як ядене паливо у своєму флоті, у своїх морських військових силах, але абсолютно не йде мова про якийсь ядерний, ударний чи, чи зброєвий потенціал. Ну, але для Китаю це певні сигнали, так? І Китай відреагував одразу, по суті, ну, принаймні, посольство китайське у Сполучених Штатах. Абсолютно. Вони дуже засудили цей крок, і це очікувано. Тому що Південно-Китайське море, по, всіх, по всій інформації, приховує досить величезні запаси нафти і газу. І там є за що поборотися, не тільки за територію, якісь штучні острова і так далі. А Китаю потрібна ця енергетика для того, щоб підпирати подальший свій досить бурхливий такий економічний ріст. Тому все це опирається на стратегію і розстановка сил. І тут оця прив'язка, особливо США, разом з Великобританією до Австралії, це інтерпретується не тільки Китаєм, але багатьом і політикам, і державам світу, що США залишається дуже зацікавленою цьому регіоні і що mm-hmm. стосується проблеми також Південно-Китайського моря. Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє пан Іван Лозовий, він політолог і міжнародний оглядач, і це програма «Громадська хвиля». Генасамблея ООН розпочинає загальні дебати 76-ї вже сесії 21 вересня. Президент України Володимир Зеленський вже відбув так само до Сполучених Штатів. І ну, ми по-різному ставимося, звісно, до результатів подібних 
загалом важливих, з одного боку, так, і медійно важливих засідань, обговорень і так далі, але виходячи із ситуації в Україні, з російсько-української війни, висловлення, запокоєння, як часто ми через кому вже це іноді багато хто іронічно уживає, посилаючись на міжнародні організації, інституції, які в такий спосіб... Але не лише в такі, треба бути чесними, реагують і реагували на події в Україні. Зрештою, наскільки важливим є це, буде ця асамблея, на вашу думку, і продуктивною, виходячи в тому числі з попередньої теми, яку ми щойно обговорили, бо так чи інакше це теж може вплинути і на виступи деякі, і на деякі позиції. Безумовно, представники, представники Китаю, наприклад, можуть спокійно у своїх виступах згадувати про ситуацію з Австралією, те, що Австралія набуває статус фактично володіння ядерними підводними човнами, але загалом конфлікт оцей, як до певної міри, я думаю, правильно ми схарактеризували, як внутрішньосімейний, Франція, Великобританія, США – Невряд чи виплене на цій сесії. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон полетів сьогодні по їхньому часу на цю Генеральну асамблею ООН, і він полетів туди з пріоритетом фактично боротьби з глобальним потеплінням і з змінами клімату планети. Він останнім часом педалює серйозні ініціативи, які, на жаль, поки що для нього, на жаль, не, не мають серйозного такого розвитку, але я не очікую нічого такого особливого. Хіба Україна щось підготувала в плані резолюції, але навряд чи, тому що особливих якихось новин чи змін статусу окупованих територій, агресії Росії проти України останнім часом не спостерігається. Ну, але внесено таке питання про тимчасово окуповані території. Це з огляду на порядок денний е, цієї сесії, так, і з тими всіма історіями, які передують подібним е, акціям, так, з, зокрема з тим, з позицією Російської Федерації і країн, які підтримують її позицію. Тобто, це кожного разу так само для нас виклик принаймні публічно мати змогу проговорити на асамблеї чи на подібних інших заходах це питання. Тобто вносити його або виносити на порядок денний, а не е, залишати поза увагою. Я згоден, але тут, знаєте, просто дискусії, які вже тривали десятки, може сотні разів, Мало що дають Україні. Україні, на мою думку, треба було виступити з новими ініціативами. Попередньо їх, скажімо, угодити з головними партнерами, з Європою, США. Але виступити, тобто, йти в наступ на дипломатичному міжнародному фронті, особливо, коли є така нагода, як Генеральна асамблея. Ці ініціативи можуть бути різними, скажімо, там, переформатувати романський формат, включити туди США. Ця ідея вже обговорилася. Чомусь адміністрація президента на даний час, я не бачу таких ініціатив, а це завжди мінус, бо той, хто наступає, завжди має певну перевагу. У Сполучених Штатах Америки загалом ця історія, повертаючись до попередньої теми із Альянсом, із Об'єднанням, це теж намагання відіграти певні бали через, через Афганістан і, м'яко кажучи, Ну, ці рішення і події останнього там, місяця, вони, мабуть, не додали е, позитиву так, і, і не додали позитивного сприйняття загалом політики Сполучених Штатів і для самих американців. 
Так, абсолютно, але з іншого боку, навряд чи цей, ця зміна, фактично анулювання контракту з Францією з боку Австралії, виникло тільки і виключно Через на підставі це. бажання США якось пропіаритися після ну, доволі серйозного провалу в Афганістані. Цей провал досить добре зафіксований в США. Можу вважати, що адміністрація президента Байдена проковтнула цей провал і йде далі. Але маніпулювати такими великими речами, як, скажімо, контракти 56 мільярдів євро і там з іншими країнами, як Австралію, це навряд чи виходить. Хоча були такі випадки в історії Спущих Штатів, коли навіть, наприклад, Лівія бомбардувалася адміністрацією Клінтона, Клінтона для того, щоб відвільти увагу від якихось внутрішніх провалів. Це буває, безумовно. Нагадую ще раз нашим слухачам, що з нами розмовляє політичний аналітик Іван Лозовий. Ну і ще одна тема, яку ми анонсували, і, звісно, ми її так побіжно зачепимо, вона стосується... Стосується виборів, так, чи так званих виборів у сусідній нам Російській Федерації протягом 17-19 числа відбувалися ці вибори. Служба безпеки Україна, України відкрила кримінальне провадження за фактом виборів у Держдуму Російської Федерації, які відбулися у Криму. Також ми знаємо, що прес-секретар Держдепартаменту США Нет Прайс заявив, що Вашингтон не визнає проведення виборів до Держдуму РФ на суверенність українській території. Про це відповідна заява Держ... Держдепу. Я не знаю, наскільки це важлива подія порівняно з тими, які ми щойно, ну, принаймні, перша подія про цей альянс, що ми проговорили, але так чи інакше ну, світові доводиться принаймні фіксувати оці ритуали, так, хоча вибори ці навряд чи там особливо на щось вплинуть, чи таки вплинуть в межах, принаймні, або в розумінні внутрішньої політики Російської Федерації? Чи щось за цими результатами може змінитися, на вашу думку? Внаслідок цих виборів навряд чи, як ви правильно назвали, це ритуали, а не вибори для Російської Федерації, але є цікава тенденція, незважаючи на досить жорсткі Заходи прийняті проти, звісно, річ Олексія Навального, одного з таких найвідоміших лідерів опозиції, він сам ув'язнений як екстреміст, дуже турбують заходи Російської Федерації, держави самої проти опозиції через міжнародні інтернетівські компанії, зокрема Google і Apple, чи які на прохання, на звернення чи погрози навіть від Російської Федерації перекрили дихання опозиції і навіть закрили одну програмку, яка там повинна була допомагати російським виборцям Обирати. фактично підтримувати опозицію. Та. Це дуже турбує така тенденція, бо особливо Google завжди пишався тим, що вони за свободу, слова і відкриті кордони і так далі. Тут вони, ну, вони мають що втрачати, в них є приблизно 100 безпосередньо співробітників Росії і Коментатори декотрі Росії вважають, що були прямі погрози до Google відносно цих співробітників, бо Росія, як ми знаємо, абсолютно не гребує засобами для того, щоб навіть задавити фізично людей. Um, але е, тут дуже турбує, по-перше, ну, результат, ну, по-перше, кілька речей. Екзит поле і взагалі опитування прямо до початку виборів показували, що Результати єдиної Росії, партії Путіна, впали на, може, 
аж 9-10%. По факту вже зараз Центральна виборча комісія Росії оголошує, що насправді цей спад у популярності цієї партії на цих виборах від 2016 року лише 4%, мінус 4%. Це перше. Друге, ну що можна повірити, що це також відображає масштаби фальсифікації, якими займається офіційні кола в Росії. Друге, це ріст комуністичної партії. Комуністична партія отримала на цих виборах по всіх показниках майже 20%. Це дуже багато. Також треба не забувати, що на третьому місці це ЛДПР не зовсім адекватного, чи, скажімо, російського політика, який не зовсім веде себе адекватно часто, Владимира Жирновського. Якщо подивитися на цю картину, то справи в Російській Федерації дуже кепські. Ну, як вони завжди були, але ці вибори це тільки підтверджують. Так, це набір із цих партій, зокрема, от, не, не, не пам'ятаю, в кого сьогодні бачив відповідний допис із скріном, так, із, ну, власне, з цією, з, з графіком з, цих партій. І це важливо нам теж розуміти зараз через навіть ці роки війни з 2014 року, що ну, як не крути, але в нас подібного списку немає. Дуже можна по-різному ставитися, звісно, до політичних сил, які представлені в українському парламенті і в політику і загалом. Але, ну, мабуть, тут, я не знаю, чи коректно це слово, але тут є і екзистенційна суто, мабуть, різниця. Хочеться в це вірити, ну, на, насправді, що, що в нас би таких списків не з'явилося вже. Абсолютно. Україна не Росія, як сказав, писав один класик, колишній президент. Український характер, знаєте, мене двоєрідний брат жив в Москві, він вже виїхав, емігрував, як він колись написав так зашифровано через електронну пошту, що Росія надто велика для нього і його сім'ї. Він не хотів електронну пошту критикувати щось, він емігрував на, на постійно, назавжди в Європу. А, але росіяни і України, українці дійсно відрізняються, це одна з них. Росі... Бо суть проблеми Росії навіть не в цих результатах, чи мінус 4, чи мінус 10%. І навіть не в цьому тиску, який досить жорсткий часом відносно опозиційних партії лідерів таких як Навайнос. Суть в тому, що більшість росіян влаштовує Путін вже кілька десятків років. Це є колишній кегбіст, який нічого не розуміє про ринкову економіку, про сучасний менеджмент. І вся країна фактично ціляком чи майже ціляком довіряє свою долю йому. Але це є проблема Росії. Ми можемо тільки, скажімо, Вибирати з цього певний оптимізм, що може наступити і повинен наступити колись день, коли внутрішні протиріччя цієї крихкої внутрішньої імперії Російської Федерації призведуть до того, що в нас буде можливість повернути собі окуповані території. Пане Іване, дякую. Політолог, дякую. політичний аналітик і міжнародний оглядач Іван Лозовий був із нами на зв'язку. І це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.